0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Beyond Yourself, je suis Julie Danet, experte RH et coach professionnel certifié et je suis là pour vous accompagner dans votre propre développement personnel et professionnel. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau podcast sur le feedback. On en a parlé il y a peu de temps sur comment donner un feedback constructif et cette fois-ci, on va passer du de l'autre côté de la barrière, à savoir comment accepter un feedback et en faire une force. Donc, on va voir euh, cette partie en six grands points euh, qui me paraissent essentiels pour accepter correctement un feedback. Et dans une seconde partie, euh, j'aimerais vous parler aussi de pourquoi il est bon euh, d'aller chercher du feedback régulièrement par soi-même euh, si on nous en fait pas de manière spontanée. Donc ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, ça s'applique vraiment dans tous vos domaines de vie, que ce soit dans le cadre du travail ou dans le cadre personnel. Euh, la manière de faire va rester la même, il suffit juste de l'adapter à l'interlocuteur que vous avez en face de vous. Et on va aussi surtout parler des personnes qui vous font des feedbacks constructifs, même si vous êtes confronté à quelqu'un qui, qui ne vous fait pas un feedback constructif, ces six étapes peuvent être, peuvent être utiles également parce que ça permettra en fait à votre interlocuteur finalement de vous donner un feedback qui est quand même un peu plus constructif à la fin. Enfin voilà, vous allez comprendre <rire> en, écoutant, en écoutant tout ça. Et dernier point avant de commencer, juste pour préciser, on va bien parler ici des feedbacks à la fois positifs et négatifs. Ces six étapes, elles vous seront utiles effectivement aussi dans le cadre des feedbacks positifs. Pourquoi Parce qu'elles vous permettront d'avoir plus de précision dans ce qui vous est remonté, d'aller plus loin et de chercher à avoir des pistes sur comment faire encore mieux. Alors voilà, c'est parti, je vous propose de commencer avec les six grandes étapes pour accepter un feedback constructif. Alors première étape, qui paraît logique et en fait qui n'est pas si simple à faire dans la vie réelle, c'est écouter le feedback jusqu'au bout. Parfois, écouter un feedback constructif ou non, ça peut être un peu douloureux. Donc on peut être tenté de couper sans cesse notre interlocuteur parce qu'on a des choses à dire. Pour autant, je vous conseille de l'écouter vraiment jusqu'au bout ce feedback sans interrompre la personne en face de vous. Ça vous permettra de voir la globalité des arguments de la personne et du coup d'avoir la big picture de ce qui vous est remonté. Il sera d'autant plus facile ensuite pour vous de pouvoir discuter en ayant vraiment tous les éléments en tête de ce qui vous est remonté. Et donc, deuxième étape, prenez vraiment le temps d'écouter, de canaliser et de réfléchir à ce qui vous est dit. Il est possible que le feedback que l'on vous donne soit quand même assez important, assez conséquent pour vous et puisse vous toucher rapidement. Donc, on ne se précipite pas dans la réponse à l'interlocuteur. Pourquoi Parce qu'il est important que vous preniez le temps de poser les choses dans votre tête, de les ordonner et une fois que c'est fait, Seulement, une fois que vous avez canalisé tout ce qui vous est remonté, vous pouvez passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est du coup l'étape 3. Et là, il est temps pour vous de poser des questions pour vous aider à comprendre ce qui vous est réellement remonté. La personne qui vous donne du feedback constructif, elle va s'efforcer, si elle a bien suivi mon podcast numéro 14 sur comment donner un feedback constructif, elle va s'efforcer vraiment d'être le plus complet possible dans ce qu'elle qu va vous dire. Cependant il est possible que pour votre bonne compréhension vous ayez besoin de poser des questions pour creuser davantage et comprendre vraiment les détails de ce qui vous est remonté. Et moi je vous encourage vraiment à le faire même si à première vue ça vous paraît clair et net essayez de creuser quand même sur des choses peut-être qui ne sont pas évidentes aux premiers abord, mais qui peuvent quand même vous apporter des clés. Donc je vous encourage vivement à poser des questions et ça vous permettra de préciser les points qui vous paraissent importants et qui sont peut-être différents de ceux de votre interlocuteur. Lui, il va avoir euh, des remontées à vous faire qui sont en lien avec son besoin à lui, mais il est important que vous puissiez faire le lien avec vos besoins à vous et c'est comme ça, en posant des questions que vous aurez davantage d'éléments pour pouvoir comprendre et avancer ensuite. Et au fil de votre discussion, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec votre interlocuteur. Le fait justement de poser des questions et de comprendre ce qu'on vous remonte, ça va vous aider à confronter vos idées respectives et à ouvrir la discussion. N'oubliez pas que quand quelqu'un vous fait un feedback, il y a toujours une partie subjective puisque la personne qui vous remonte ce feedback, elle n'a pas les mêmes prismes de perception que vous. Donc il est possible que vous ayez des avis contraires dans cette situation et c'est pas grave, c'est même normal. Donc accepter correctement un feedback, c'est accepter aussi pleinement les autres, leur vision et d'être ouvert à la discussion pour avancer ensuite. Quatrième étape et pas des moindres, je vais vous dire de recevoir ce qu'on vous dit de manière positive. Si on vous donne un feedback constructif, c'est que la personne en face de vous vous considère suffisamment et vous veut du bien. Donc, même si ce qui vous est remonté n'est pas forcément facile à entendre, hein, euh, on est bien d'accord, prenez-le quand même de manière positive, car la personne en face de vous, elle souhaite vraiment vous faire avancer, normalement en toute bienveillance, et vous voir évoluer dans la bonne direction. Attention donc à ne pas le prendre personnellement, n'oubliez pas qu'un feedback ne va pas s'appuyer sur votre personne, mais vraiment sur une action que vous avez faite, sur un comportement que vous avez eu, ou sur une production que vous avez fait au travail, quelque chose que vous avez rendu. Donc... Là, on est bien d'accord qu'on parle exclusivement d'un feedback constructif qui va s'appuyer sur une action, un comportement ou une production de votre part. Car les personnes qui vous lancent seulement « un hein, t'es moche et c'est nul ce que tu fais », là, on est d'accord qu'au contraire, ils essayent d'atteindre votre personne. Pourtant, même dans ce cas là, même dans, un, dans le cas d'un feedback non constructif, il est important de ne pas le prendre personnellement par la, parce que la personne qui est en face de vous en fait, en vous disant ça, elle a juste un comportement qui dénote qu'elle a un problème elle-même à régler par, pour elle-même en fait. Donc vraiment même dans un cadre de feedback non constructif juste bête et méchant, ne le prenez pas personnellement parce que c'est la personne qui vous le dit qui a quelque chose à travailler sur elle. Donc voilà, dans cette étape, on accepte le feedback, on est positif à ce qui nous est remonté, vraiment c'est super important. Cinquième étape, là nous allons demander des pistes d'amélioration tout simplement. Maintenant que vous avez éclairci les points avec votre interlocuteur, que vous êtes positif face à tout ça, il est l'heure pour vous de vous projeter dans l'avenir. Qu'est-ce que vous faites suite à ce feedback Eh bien vous demandez à votre interlocuteur ce que vous pouvez concrètement améliorer selon lui ou elle, bien sûr, et vous en discutez ensemble. L'objectif ici, c'est que vous puissiez trouver ensemble des solutions, des pistes d'amélioration qui vous respectent vous dans votre entièreté et qui vont répondre correctement aux besoins de votre interlocuteur, mais aussi de vous-même. Donc gardez en tête qu'un feedback constructif, c'est vraiment un travail d'équipe et notamment dans le domaine professionnel. Le feedback, euh, il a demandé du temps et de la réflexion à votre interlocuteur pour être fait et vous, il va vous demander du travail pour avancer dans la bonne direction. Donc, vous devez, si possible, au maximum, le co-construire avec votre interlocuteur pour que ce soit le plus pertinent possible et que la prochaine fois, eh ben, le feedback soit positif. Et dernière étape, et il ne faut pas l'oublier celle-ci, il faut remercier absolument la personne qui est en face de vous. Une fois que vous avez passé toutes ces étapes avec brio, il est temps pour vous de remercier la personne, effectivement, qui vous a fait ce feedback. remercie avec sincérité pour le temps passé ensemble, pour la bienveillance, pour les précisions, pour les pistes d'amélioration, voilà, pour tout ce que vous avez vu ensemble remercier si vous avez bien suivi tout ce processus normalement la relation devrait rester tout à fait saine et même si le feedback n'a pas forcément été facile à recevoir et peut-être un peu compliqué à digérer ça devrait tout bien se passer si vous avez respecté ces six étapes alors maintenant que nous avons vu comment accepter les feedbacks constructifs je voulais vraiment voir avec vous pourquoi il est bon pour chacun de chercher à avoir des feedbacks même si on ne nous les fait pas de manière spontanée. J'ai repéré quatre raisons pour moi qui me paraissent vraiment essentielles pour tout ça et déjà dans un premier temps et eh ben c'est tout simplement pour pouvoir confronter les idées et les besoins. La communication c'est clé dans beaucoup de choses dans tous les domaines et les feedbacks ça fait partie de cette communication. Donc moi je considère que chaque individu ne peut pas se construire seul et qu'on a vraiment besoin d'être entouré, d'être questionné, d'être challengé pour pouvoir avancer dans la vie, pour pouvoir grandir et pour pouvoir construire qui nous sommes. Donc il est essentiel pour moi de demander des feedbacks déjà pour cette première raison, c'est de confronter les idées et les besoins de chacun pour pouvoir se construire tout simplement. Dans un second temps, demander des feedbacks, ça va vraiment vous permettre de travailler sur votre amélioration continue. Une fois que vous avez recueilli les feedbacks, il est temps pour vous d'avancer, euh, de mettre en place un plan d'action concret qui vous permettra de devenir la meilleure version de vous-même. Donc, allez à fond sur les feedbacks. Pourquoi Parce que ça vous permet de progresser, tout simplement. Ensuite, je pense que demander des feedbacks, ça vous permet vraiment de prendre du recul, de vous aider à prendre du recul sur ce que vous faites au quotidien. Il est essentiel, à mon sens, de se confronter à la vision des personnes qui nous entourent sur ce que nous produisons et de remettre en question perpétuellement notre travail, notre comportement, nos actions. Alors quand je dis remettre en question perpétuellement, c'est pas remettre tout, 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 absolument tout en question, non, loin de là. Mais une fois que vous faites quelque chose qui est important pour vous, pour votre travail, je pense qu'il est vraiment essentiel d'avoir les retours en fait des gens pour vous aider à prendre du recul, parce que prendre du recul par soi-même, il y en a beaucoup qui arrivent à le faire tout seul et ça c'est top, mais souvent c'est quand même plus facile et ça nous ouvre notre vision de pouvoir en discuter avec d'autres personnes. Donc c'est pas toujours simple, mais pour moi c'est super important de confronter les choses avec les autres, de prendre du recul avec eux, et euh, voilà, autant profiter de tout ça, et de s'appuyer sur les gens qui nous entourent pour le faire. Et dernier point pour moi qui me paraît vraiment essentiel aussi, demander du feedback, ça va vous permettre d'atteindre vos objectifs plus facilement, plus efficacement. Pourquoi Parce que si vous ne recevez pas de feedback dans votre projet professionnel, peu importe euh, que vous soyez salarié, que vous soyez entrepreneur, futur entrepreneur, peu importe, si vous n'avez pas de feedback des autres, vous ne saurez pas si ce que vous faites est qualitatif et est utile. Vous pourrez toujours vous baser sur les chiffres de production. Oui, j'ai fait tant de choses ce mois-ci, euh, j'ai sorti tant de devis, j'ai eu euh, tant de retours, tant d'appels, etc. Ok. Mais si les personnes qui vous entoure dans ce projet, que ce soit vos clients, vos fournisseurs ou peu importe, si vous n'avez pas de feedback, vous ne savez pas si vous avez atteint efficacement votre objectif ou pas. Donc vous avez absolument besoin de savoir quel est l'impact que vous avez sur les gens autour parce que vous ne faites pas votre truc dans votre coin tout seul. Si c'est le cas, c'est cool, hein. par exemple quand vous faites de la peinture pour vous-même, etc., que vous n'ayez pas de feedback des autres, c'est pas important, mais dans le cadre professionnel, pour pouvoir avancer, il est essentiel que vous ayez ces feedbacks, donc demandez des feedbacks à fond, parce que ça vous permettra de savoir si vous avez touché au but comme vous le souhaitiez ou pas. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu et qui vous aidera à percevoir d'une manière un peu différente les feedbacks qui peuvent vous être donnés, que ce soit par vos collègues, vos managers, ou bien même vos clients, fournisseurs, etc. etc. Pour moi, le feedback, c'est vraiment quelque chose qui est central dans une vie professionnelle et dans une vie personnelle aussi, mais bon, là, je me concentre principalement sur le côté professionnel, on est bien d'accord. N'hésitez pas à en demander, même si parfois ça peut être un peu douloureux, euh, ça fait mal sur le coup, mais après vous verrez que vous vous sentirez aussi soulagé parce que la personne en face de vous aura pris du temps pour vous que euh, vous saurez si vous allez dans la bonne direction que euh, vous aurez voilà, une vision autre que la vôtre et qui vous permettra aussi d'avancer dans votre développement personnel, donc voilà les feedbacks c'est essentiel, profitez-en demandez-en et vous verrez que franchement ça ouvre le champ des possibles de manière très très large. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis disponible sur Instagram arrobase beyondyourself-coaching ou sur LinkedIn, Julie d'année. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme sur laquelle vous m'écoutez et à me laisser une note sur Apple Podcast, ainsi qu'un commentaire. Comme ça, ça me fera plaisir dans un premier temps. Et ça me permet aussi de faire connaître le podcast de manière un peu plus large. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à mardi prochain pour un nouvel épisode. Ciao